0: L'intégration de la Suisse à l'Union Européenne se fait-elle à marche forcée C'est la question que nous posons jusqu'à 9h, y compris, Guillaume, à votre invité. Manuel Tornard, conseiller national socialiste, membre de la commission de politique extérieure. Benjamin, vous venez de le dire, nous parlons de la Suisse et de l'Europe avec vous, Manuel Tornard. Bonjour. Bonjour. Vos réactions sont attendues comme toujours. Quelle place doit avoir la Suisse dans l'Union Européenne WhatsApp 079-918-3000, le standard de Radiolac 0842-918-918 et les réseaux sociaux. Manuel Tornard, donc vous êtes membre de la commission de politique extérieure, on sait que vous êtes un Européen convaincu, l'êtes-vous toujours aujourd'hui
1: Je suis aussi membre du conseil de l'Europe à Strasbourg, cette assemblée parlementaire qui existe depuis la dernière guerre où il y a tous les pays d'Europe. Euh, oui, un Européen convaincu, oui, mais l'Europe actuelle, celle de Bruxelles, ne me convient pas toujours au niveau institutionnel, au niveau de la gouvernance. Donc on peut être un Européen convaincu et puis aussi être critique, garder son esprit critique, c'est mon cas.
0: Le président Juncker, justement, sa visite aujourd'hui à Berne. Est-ce que vous êtes critique vis-à-vis
1: -vis de son action Oui, parce que je pense qu'il n'a pas le dynamisme d'un Jacques Delors qui avait été son prédécesseur. Et puis, euh, mais enfin, il est à Berne, on va être poli. Euh, J'espère je que, que ça va bien se passer avec Doris Leta, j'en suis sûr. Mais euh, je suis critique par rapport à son passé politique, parce qu'il était quand même un adepte des paradis fiscaux en étant Premier ministre luxembourgeois. Et puis après, il a donné la leçon au monde entier concernant les paradis fiscaux. Faites ce que je dis, mais parce que, hein, bon, on a compris. C'est n'est pas le seul dans cette situation ah, Non, ce pas le seul.
0: Nous devrions euh, donc aujourd'hui en savoir plus sur la stratégie du Conseil fédéral sur l'avenir notamment des bilatérales. Alors, à, à votre avis, Manuel Tornard, on se dirige vers quoi
1: bah écoutez, depuis 2013, on a ce qu'on appelle une, une, une négociation sur l'accord institutionnel. Euh, on va faire bref. Euh, et puis, ça a été ratifié par l'Europe la, la, en 2014. C'est une sorte de package dans lequel on revoit tous, toutes les bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne. Il y, en a, il y a une vingtaine d'accords. Et puis une centaine de petits accords qui sont importants pour les entreprises, pour nous aussi. Quand vous, quand vous prenez EasyJet ou Suisse pour aller au Portugal, euh, si maintenant vous à, à, ne traverser plus une frontière, c'est aussi grâce à l'Europe. Il ne faut mm -hmm. pas l'oublier. Ceux qui râlent contre l'Europe devraient aussi y penser. Et les frontaliers qui nous écoutent aujourd'hui, qui traversent la frontière, euh, s'il n'y avait pas Schengen, eh ben, il y aurait des files d'attente à la douane euh, comme il y avait euh, autrefois. Donc on est en train de revoir ce package. C'est difficile... Parce qu'on bute sur certains problèmes. Il y a des différends, par exemple, concernant les juges. Parce qu'il y a une partie de l'opinion publique ouais, qui, qui pense qu'un juge... Euh, quand on a des accords qui sont internationaux, bien évidemment que l'instance qui va pouvoir régler certains conflits, elle ne doit pas être uniquement suisse. Il ne faut quand même pas être idiot pour ne pas comprendre cela. Manuel Tornard,
0: le 9 février, l'initiative euh, qui est passée et qui nous a obligés à revoir ces bilatérales. Au final, on peut se dire que ce n'était finalement pas une si mauvaise affaire. On ne s'en sort pas trop mal. On nous annonçait la fin du monde. On se rend compte qu'aujourd'hui, à Berne, bah, ça risque d'être plutôt cordial.
1: Oui, parce qu'on n'a pas encore vu euh, le service d'après-vente, euh, totalement le service d'après-vente de cette euh, votation. J'ai regretté que le peuple suisse, quelques voix de majorité, ait dit oui à cette euh, initiative l'UDC, mais je suis démocrate, il faut la mettre en application. Il Et faut la, pas... fin
0: du... la fin du monde n'est pas arrivée non plus. La, oh, fin, écoutez, du la fin
1: du monde, elle, elle arrivera pour d'autres raisons, hein, l'effet climatique ou d'autres choses, ou les guerres. Mais ce n'est pas l'UDC qui va faire, euh, nous, nous faire, faire en sorte que ce soit la fin du monde, hein, heureusement. On parle d'un milliard de plus pour
0: la cohésion On sera aussi aujourd'hui, si cet argent a des chances d'être débloqué, donc pour la cohésion européenne. Euh, votre position là-dessus, Manuel Tornard
1: ben, Moi, j'ai voté pour, j'entends. On, on veut des accords avec l'Union européenne. Donc il faut participer. Il ne faut pas tout accepter, bien évidemment. Il faut garder notre neutralité, il faut garder notre indépendance. Il faut que la Suisse reste la Suisse, on est d'accord. Mais on ne peut pas être un îlot claquemuré muré au milieu de l'Europe. Donc à un moment donné, il faut une certaine solidarité aussi, et surtout avec des pays de l'Est euh, qui euh, n'ont pas eu le développement... Pas avec des années de communisme, avec une démocratie qui n'existait pas, avec un système économique qui était en panne, on l'a bien vu, au moment de la réunification de l'Allemagne, l'Allemagne de l'Est n'avait pas le niveau de vie de l'Allemagne de l'Ouest, ça coûtait assez cher à l'Allemagne de l'Ouest, et bien à un moment donné, cette solidarité, il faut l'avoir, c'est incontournable. Et ceux qui, qui ne respectent pas ça, bien rêvent, ils sont vraiment dans les nuages. C'est ça la technique suisse, on allonge l'argent et ça se passe mieux non, mais ce n'est pas uniquement une question pécuniaire. C'est une question aussi euh, de, de participer, comme d'autres pays qui font, eux, partie de l'Union européenne, à une solidarité avec les pays de l'Est. On c'est quand même bien d'aider au développement de ces pays. La Roumanie n'a pas, la Hongrie, la Croatie n'ont pas le même développement actuel que, euh, que, que la Suisse, le même niveau de vie. Donc à un moment donné, si vous développez un peu plus ces pays de l'Est, eh bien, vous aurez peut-être, euh, je réponds à l'UDC, moins d'immigrés qui viennent de ces pays de l'Est, moins d'ouvriers qui sont sous-payés chez nous, hein, et parfois au noir. Hein. C'est le problème que Macron avait mis sur le tapis il y a quelques semaines à Bruxelles, et là, qu'une certaine réussite de sa part, eh bien, écoutez, je crois que c'est une bonne chose de développer ces pays pour que l'Europe soit. qu'il y ait moins de disparités de pays à pays. Je voulais lancer le rappel de l'information, mais parmi une très rapide question, on sait que pour qu'il y ait des pays riches, il faut malheureusement qu'il y ait des pays pauvres. C'est aussi une réalité dans l'Europe, non Non, mais ça, je pense que c'est une vision qui est un petit peu étroite de, de la politique. Je pense que, regardez, bon, les États-Unis, ces 50 États, Bon, il y a une langue commune, même si on parle de plus en plus espagnol aux États Unis, mais à un moment donné, il y a des pays, des États qui sont plus ou moins riches par rapport à d'autres, mais il y a quand même. Oui, eu bon, après euh, il y a le Mexique, il y a voilà, l'Amérique latine ouais. aussi, qui
0: est là pour euh, voilà, faire des ouais, lusine. De oui, mais alors attendez, moi,
1: on en revient à mes ouais. opinions euh, politiques. Est ce voilà. qu'on est là pour exploiter euh, d'autres pays, et vivre sur euh, le, le comme dirait Jean Sigler, sur le sang euh, des autres? Non, on est quand même là pour essayer de faire en sorte que ces pays soient de plus en plus démocratiques et que ces pays puissent se développer. Et puis, je pense que c'est aussi une bonne chose, le développement économique, parce que la démocratie suivra peut-être plus. Moi, je vous ai dit que j'étais au Conseil de l'Europe, on a euh, quatre fois une semaine par an de session parlementaire à Strasbourg, c'est très intéressant, mais j'entends des discours maintenant de députés, parce qu'ils sont tous députés dans leur pays, comme je le suis moi, pour représenter leur pays, j'entends des discours de, de certains députés de Hongrie, de Pologne, euh, de Roumanie, qui sont des discours, mais que, qui sont dignes d'avant la guerre c'est-à-dire homophobe, antisémite, raciste, ça fait peur, euh, sexiste, ça fait peur. Donc à un moment donné, il faut aussi essayer de faire en sorte, non pas d'imposer nos vues à ces pays, mais de faire en sorte qu'une certaine harmonie sur ce continent qui s'appelle l'Europe. Et on n'y échappera pas les suites. Radio Lac, partageons nos opinions.
0: Philippe, par WhatsApp au 079, 3000. Il me semble qu'on a voté sur l'immigration un certain 9 février. On en est où
1: oui, il euh, y avait des exigences dans cette initiative. On avait trois ans pour tout mettre en œuvre. C'est vrai que le Conseil fédéral euh, n'a peut-être pas répondu à cette attente-là. C'est un peu regrettable. Mais pourquoi Parce qu'on a un système qui est une démocratie parlementaire. Euh, on a un président de la Confédération, mais il n'a pas de pouvoir. Donc il n'y a, a pas eu de leadership, il faut bien le reconnaître, dans cette histoire-là. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles euh, Didier Burkhalter a démissionné. Moi, j'avais beaucoup d'estime pour Didier Burkhalter. Il a beaucoup œuvré pour qu'on trouve un accord avec l'Europe. Mais il a peut-être, je n'étais pas au sein du Conseil fédéral pour savoir ce qu'il se disait, mais il n'a peut-être pas été entendu par certains de ses collègues qui étaient beaucoup plus eurosceptiques que lui alors qu'ils voulaient mettre en application ce que le peuple a décidé. Une fois que le peuple a décidé, on ne revient pas sur ce qu'il a décidé.
0: Un enthousiasme modéré peut-être de la part du Conseil fédéral. On peut peut-être comprendre qu'ils n'aient pas envie d'aller plus vite que la musique sur ce dossier. -là.
1: Non, mais quand il n'y a pas... Je, moi j'étais dans un exécutif de la ville de Genève pendant 12 ans. Quand il n'y a pas de leadership d'une personne, eh bien on ouais. cafouille. Euh, je peux vous donner beaucoup d'exemples <rire> municipaux, mais je ferai une autre fois.
0: Ignacio Cassis, justement le nouveau chef du département fédéral des affaires étrangères, veut réinitialiser le logiciel de discussion avec euh, les Européens. Il sera absent aujourd'hui, du moins ce n'est pas lui qui prendra le lead sur cette rencontre avec euh, le président de la Commission européenne. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Manuel Tornard Est-ce qu'ils le mettent un peu sur la touche Ils attendent, ils ont peur qu'il fasse une bêtise pour sa première
1: sortie peut-être Non, je ne pense pas. Ils ne sont pas aussi méchants que ça. Mais je pense qu'il n'a pas encore l'expérience, il ne connaît pas suffisamment les dossiers. On l'a bien vu pendant sa campagne électorale. Et on, euh, je crois qu'on donne ça à des gens qui sont là depuis longtemps au Conseil fédéral, depuis quelques années, qui ont de l'expérience. Doris Tarte est une excellente, c'est une des meilleures conseillères fédérales euh, à Berne. Et donc, je pense que c'est préférable. Et puis, euh, bon, moi, bon, vous savez que j'ai pas été pro-Cassis, j'ai pas voté Cassis, j'étais dans le comité de soutien de Pierre Maudet. Pas parce qu'il est le jeune voix, mais pour moi, c'était le meilleur. Donc, mais euh, au niveau de la politique étrangère, on l'attend. Et je suis sainte, comme Saint-Thomas, j'attends de, de voir pour croire. Il n'a pas fait ces derniers temps des déclarations qui étaient vraiment très adéquates par rapport à certains problèmes européens. Mais bon, il faut lui donner une chance. Donnons-lui sa chance. Voilà, justement, ce n'était peut-être pas le bon moment de non non, 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 je pense qu'on euh, aurait perdu du temps avec Ignacio Cassi. Pas parce que c'est Ignacio Cassi, mais parce qu'il n'a pas encore l'expérience gouvernementale. Donc il est un néophyte dans ce domaine-là.
0: Patrick nous dit également par WhatsApp au 079, non, 3000. On perçoit que même M. Tornard semble désabusé par l'Europe, c'est dire.
1: Euh, oui, mais je suis là pour... Oui, mais il faut construire une, une autre Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas aux négociations, ou bien qu'un jour ou l'autre, il y aura une adhésion... Mais pour l'instant, je suis persuadé que le peuple suisse dirait non à l'adhésion. Donc je suis réaliste, je fais de la réelle politique. Mais je me bats parce que j'estime que la Suisse fait partie de l'Europe et ne pas le reconnaître, mais c'est vraiment se mettre une, vraiment une, des œillères. Et on, on fait partie de ce continent et les entreprises sont bien contentes. On a, on a quand même à peu près euh, 70% euh, d'exportation de, de, de nos entreprises euh, euh, 54%, pardon, de nos entreprises exportent en Europe et on reçoit 70% d'importations. Donc, on ne peut pas être une île au milieu d'un continent comme l'Europe. Euh, j'entends Les gens qui sont eurosceptiques, quand ils, je les disais tout à l'heure, quand ils prennent l'avion pour Lisbonne ou, ou Madrid en, en week-end, ils sont bien contents un train qui ait plus de frontières. On voilà. remettrait les frontières, les mêmes viend, viendraient nous engueuler. Manuel Tornard, sur l'aspect
0: du fait que les échanges doivent être renforcés, on peut peut-être tous s'entendre, après c'est la question du cadre justement
1: qui doit être fixé. Est-ce qu'on doit tout accepter de la part de l'Europe mais non, mais c'est pour ça qu'on est en train de négocier avec un accord institutionnel. Alors ça mettra du temps. Moi, je suis pour qu'on continue les bilatérales. Ceux qui veulent vraiment, vous savez, Blocher et sa fille sont contre l'Europe. Mais leur entreprise, elle est, elle, elle, elle est resplendissante. Hein Ils font un chiffre d'affaires colossal. Elle est milliardaire, comme son père. Grâce à qui bah, L'Europe. Il faut quand même pas Regardez les chiffres. Il payait une partie de ses impôts, il ne les payait pas au Luxembourg. Donc l'Europe, il l'aime aussi, de ça l'arrange. Donc à un moment donné, je ne veux pas être caricatural, mais on ne peut pas vivre sans l'Europe. On a cent personnes qui viennent chaque jour travailler à Genève. Il y en a cinquante mille qui viennent chaque jour à Bâle. À un moment donné, vous voulez vivre entre vous et ne pas négocier avec votre voisin c'est pas possible, c'est des questions de voisinage. On fait partie de ce continent. Alors c'est vrai, pourquoi je suis un petit peu eurosceptique pour l'instant Parce qu'il y a trop de privatisations qui sont imposées en tant que socialiste, je vous le dis, par, par Bruxelles, dans certains domaines. Et ça, ça me déplaît. Donc à un moment donné, il faut réformer aussi l'Europe. Alors, euh, j'espère que le couple Macron-Merkel euh, euh, le fera. Pour bon, l'instant, c'est en panne.
0: Pas en superforme, non Non, c'est pas en
1: superforme.